0: Mitä tänään yliopistossa opit? UF-podcast. Tuhosiko korona tuhat vuotta korkeakoulutusta? Onko nuorten ja heidän opettajiensa elämänyt pilalla? Onko maailma korkeakoulujen ympärillä muuttunut? Näihin kysymyksiin pyrkivät löytämään podcast-sarjassa vastauksia yliopistolehtorit Helena Kantanen ja Vesa Baajanen. No niin, olen saanut tähän podcast sarjaan haastateltavaksi Erkko Soinon, erityispedagogikin professorin Itä-Suomen yliopistolta, ja pitää Erkolta kysyä sitä, että jos tämä korona-aika on saanut nämä opettajat tuijottamaan nyt te- te- tietokoneen ruutua ja laittamaan luentotallenteet tuonne verkkoon, niin millaisia mietteitä tämmöinen digivallankumous on aiheuttanut verkko ja oppimisen ammattilaisille?
1: No, tämä on hyvä pointti, hyvä kysymys, ja kiitoksia, että sain tulla tähän podcastin mukaan. Me tosiaan ollaan tehty tämmöinen tämä ensimmäinen digiloikka, digikolmiloikka, hyppy pakotettuna osittain, osittain se, se ei ollut myös pakotettu, mutta tuota, ja tähän, että minkälainen se on ollut, että ollaanko me oltu hädässä vai ei sen kanssa, niin se tausta varmaan vaikuttaa siihen myös paljon. Mulla siihen ei oikeastaan sitten ollut tämmöisiä suurempia ongelmia, totta kai se aiheutti, niin kuin, että vähän asioita piti miettiä uudestaan ja miettiä, että miten, miten tätä saadaan tätä opetusta niin kuin järkevästi toteutettua, ja oppi ei ojaan kaata, se kaataisi. Mutta tuota, mulla ainakin itselle siis se, että oli taustaa tästä niin sanotusta käänteisen opetuksen, käänteisen oppimisen flippaustoiminnasta, niin antoi, antoi aika hyvän pohjan sitten ja, ja sitten tähän pienimuotoisen teknologian käyttöön. Niin se, ei niin kuin, se ei ollut sellainen hätämoodi, mikä, mikä tuli sitten päälle. Ja tuota, oikeastaan itse otin aika vahvasti sen lähtökohdan sitten omassa opetuksessa, että koetin näitä tämmöisiä hyvän käänteisen opetuksen lähtökohtia miettiä tässä etäaikana ja jos, jos ei niitä pystynyt miettimään, niin koetin miettiä aina sitten sitä, että miten saisin ylläpidettyä vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa ja miten saisin tuota, 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 niin aktivoitua opiskelijat kanssa, että ei, ei tule semmoista tyhjän ruudun syndroomaa, keskustelua ja, ja monologista höpöttelyä. Et, et, tuota, täl, tätä kautta sitten sain sai niinku omia, omia niinku opetuskeinoja vietyä eteenpäin, ja sai myös kehitettyä niitä. Että mulle, mulle tuli nämä breakout-ruumit, oli mörkö, mutta sitten mä sain tämän kierrettyä, kun mä aloin käyttää yhtäaikaisesti Zoomia ja Teamsia, eli puhun niin sanotusta Teams-tandem-käytön toteutukselta. Ja sitten se, että miettii aina opiskelua myös silleen, että miten sen saisi toteutettua siihen saakka, että, että se olisi mahdollisimman itsenäisesti. Toisaalta voisi vois myös opiskelijat oppia, mutta vielä, että sillä, että mä olen opettajana läsnä ja paikalla, niin tuo sitten lisäarvoa siihen kaikkeen opetukseen ja heidän opiskelijoiden oppimiseen. Niin, niin tuota, tällä tavalla ehkä pääsi näistä asioista sitten sitten ja ne on oikeastaan muuttanut myös omaa opettaja identiteettiä kanssa.
0: Eli siis äh, sä oot opetusta jollain muulla tavalla kuin sillä, että pitäkää ne kamerat päällä, että mä näen, että te olette hereillä, mutta pitäkää mikrofonit kiinni, koska minä puhun.
1: Joo, kyllä, kyllä on sitä, että mä oikeastaan aina aloitin, että, että saa laittaa kameran päälle, jos haluaa, että mä kyllä tiedostaa, että voi olla semmoinen bad beard tai bad hair day, mikä mulla yleensä on, kun on kamera päällä, mutta et, et ei, ei haittaa, siis saa, saa pitää päällä ja ei saa pitää päällä tai saa valita sen. Ja oikeastaan tässäkin oli se, mikä nyt korona-aikana tuli selväksi kanssa, että sitähän ei voi vaatia, koska sehän on, menee kotirauhan rikkumiseen, jos opettaja vaatii toisen kotona olevan kameraa päälle ilman, että se on niin kuin vapaaehtoista. Ja... Kyllä, kyllä myös sitten se, että tuota, tämä ajattelu, että oppiminen olisi jotain sellaista, että opettaja pystyy sen omalla monologillaan toteuttamaan ilman, että siinä on dialogia ja ilman, että on mahdollista kysyä, kyseenalaistaa näitä asioita, niin se on aika vaikea itsellään ymmärtää, että se olisi niin sitten ihan oikeasti opetusta, joka tukee oppimista. Niin kyllä, ei, ei, ei tarvi siis sellaista rajoja niin kuin väkisin laittaa siihen, vaan tarjota mahdollisuuksia ymmärtää myös niitä opiskelijoita.
0: Joo, no miten kun monesti tällaista opetusta niin me vedotaan nyt korkeakouluissa aina semmoisiin tieteenalakohtaisiin eroihin ja traditioihin, jolloin siirtyminen liitotaulusta piirtoheittimeen tai tieto, piirtoheittimistä tietokoneeseen niin pidetään mahdottomana, niin onko sellaisia yleispäteviä ohjeita, mitä opetuksessa voisi käyttää alalla kuin alalla. Vai, <tosivuilta> joo.
1: No. No, tässä, on, tässä on hyvä esimerkki. Tämä on melkein sama kysymys kuin meidät kysymään Mersumieheltä, että onko Tojota hyvää vai Tojota mieheltä, että otatko Mersun. Niin. Se on niin kuin sitten, tässä ollaan jo tämmöisessä kyselyssä. Ja, joo, no ei mennä sen syvemmälle. Toinen toine on tämä justissa, että, että miten me niin opetusta tarjotaan opiskelijoille. Että, onko se se, että oletetaan, että kaikki oppii ja osaa oppia, suoraan yliopistosta, vaikka ollaan aikuisten kanssa siis tekemissä, että, että kaikki niin kuin menee kuin strömsöissä niin sanotusti, tai nykyään me käytetään tämä sanonta, että kaikki menee kuin sovellettu fysiikan laitoksella, niin tuota, se, sekään ei välttämättä päde, että, että se on vähän sama kuin että Nuorison kanssa, kun mennään Ruotsin laivalle ekaan kertaan ja pufeepöytään tullaan, niin sitten kun päästetään ne sinne pufeepöytään, niin siellä on ne katkaravut, paistit, lohet ja jätski samalla lautasella. Ja se ei ole mukavaa se syöminen, vaan sitä sitä, sitä, syömistä kannattaa rytmittää. Ja se on ehkä vähän siinä opetuksessa kanssa, että miettiä, että miten tarjotaan, missä tarjotaan niitä niitä oppimisen mahdollisuuksia ja mikä on se strateginen paikka. Ja se on ehkä semmoinen yleispätevästi, voisi sanoa, sanoa tuota oleva ohje, ja tämähän liittyy siihen, että, että niinku se ohjaus siihen käytettävään opetusmenetelmään tai opetukselliseen lähestymistapaan, ää, niin se on äärimmäisen tärkeä, että se on ihan sama minkä ottaja, missä ainelaitoksella tai tieteenalalla sitä käyttää, niin sen, sen niinku tekee selväksi ja kertoo sen, että mitä opiskelijoilta odotetaan ja miten miten niinku opettaja voi tukea sitä oppimista sitten. Ja tässä totta kai pitää huomioida se, että osaamistavoitteet, että mitä on, mutta ne osaamistavoitteidenkin esiin tuominen, niin ei niitä silleen, että yksi kerta, ja tässä minä kerron sen samaan, mikä on jossain järjestelmässä, vaan ihan oikeasti miettiä, että joka kerralla se osaamistavoite olisi vielä pilkottu siitä yleisestä osaamistavoitteesta, jolloin opiskelijat ymmärtää sitten, että okei, okay, tällä kerralla ollaan sitten, että tämä on se meidän aihe, mitä me halutaan oppia, se liittyy tähän yleiseen osaamistavoitteeseen näin. No totta kai sitten... Toinen tämmöinen hyvin selkeä lainalaisuus, ja nämä on itse asiassa nyt ihan tästä viimeisestä tutkimuksesta, mikä, mikä me, ollaan, me ollaan saatu julkaistua, niin, niin, niin tämä ohjaamisen ohella. Toinen tämmöinen tärkeä lainalaisuus on se, että sitä teoreettista tai käytännöllistä tietoa, mitä yliopistossa opettaa, niin sitä sovellettaisiin ja ohjattaisiin soveltamaan aina niihin koulutusalaan tai, tai tieteenalaan niihin käytännön työratkaisuihin että se on sellainen, että, että se ei jäisi hyvin abstraktille tasolle. Ja turvallinen opiskeluilmapiiri, se on, se on ihan ehdoton ja se tulisi rakentaa kaikilla tieteenaloilla, aloilla, et, et opiskelijoilla, joilla on, on erilaisia oppijoita, että on mahdollista kysyä kysymyksiä, vaikka he ei uskaltaisi kysyä kysymyksiä. Tämä monesti vaikka tulee luentotilanteessa, että kysytään, että onko kysyttävää, mutta kaikki, kaikki eivät uskalla kysyä kysymystä, hyvin moni ei uskalla kysyä kysymystä itse asiassa, tai ei ole kerennyt miettiä, että mitä minä kysyisin, ja sitten ajattelee, että no enpä kehtaakaan esittää tätä kysymystä, koska tämä ei ole hyvä kysymys. Niin teknologian avulla esimerkiksi voidaan vaikka luentotilanteissakin, luento, luento tai sitten etäopetuksessa, niin tehdä anonyymejä chatteja tai padlettejä, jota opettaja voi sitten hyödyntää ja ottaa mukaan ihmisiä. Tämä on niinku ehkä se tärkeä, tärkeä puoli ja, ja rah, rohkaista siihen, että kysyä ja miettiä ja totta kai miettiä se, että mikä on se oma opetustyyli. Mä käytän esimerkiksi huumoria jonkun verran ja yritän, yritän olla hauska. En ole varma, että onko opiskelijat sitä mieltä, mutta yritys on ainakin hyvä kymmenen niin tässä, tässä omassa opetuksessa. että Se ei ole niin ahdistavaa vaikka se opetus. Ja sitten totta kai tässä on se, että, että jotain, jotain pedagogisia keinoja kannattaa aina miettiä että et, miten sä opetat sitä sisältöä. Voidaan sanoa, että se on sisältö sisältötieto tai puhutaan ainedidaktiikasta, mutta se on tärkeää, että siellä on, siellä on jotain käytössä, mikä esimerkiksi aktivoi opiskelijoita, voi mahdollistaa sitä vuorovaikutusta, mutta siinä on myös se, että kiipit it simple tyyppinen lähtökohta, eli se on itselle selvää kokeilee jotain, kehittää vähän eteenpäin, ja toisaalta se ei ole liian monimutkaista myös opiskelijoille, eli ei yritä kaikkia mahdollisia pedagogisia keinoja, mitä maailmassa on, niin yhdellä opintojaksolla vaikka käyttää. Ja sitten teknologia osalta se ehkä se on kaikille kanssa, että pitäisi niin kuin ymmärtää se, että opiskelijat tarvitsevat myös tukea teknologian käyttöön, että jos sitä hyödynnetään, niin huomioidaan vähän sitten sitä ja... Siinä opetuksen ohessa voitaisiin vinkata, että no tätä teknologiaa voisi käyttää näin ja tämä toimii ja rohkaista siihen, että he alkaa käyttämään sitä ja rohkaista siihen semmoisen minäpystyvyyden kehittymiseen, että ei se kone mene rikki, jos sä kokeilet jotain. Ja tämä ei ole pelkästään teknologia osalta, vaan monen muunkin työskentelytaidon osalta. Nämä on ehkä ne viisi, mitkä mä nostaisin esille.
0: Hienoa. Miten tuo tota etäjakso, sä mainitsit jo mainitsin aikaisemmin, että noi etä, etä, etäily ei hirveästi vaikuttanut sun muuttanut sun ää, opetustapoja, mutta miten tota, sä mainitsit Teamsin ja Zoomin yhteiskäyttöä? Eikö ne ole niin päinvastaiset järjestelmät, että ei, ei niitä voi käyttää yhdessä?
1: No joo, joo oikeastaan tämä on hyvä. Tuota, joo, siis mä lähdin itse miettimään sitä, että miten, miten tätä... Niin kuin sitä oikeastaan suurinta ongelmaa, mikä etäopetuksessa tuli vastaan. Elikkä, ja mikä oikeastaan opettajan tärkein työ, työkalu. Että mä itse lähestyin niin erityisopettajan taustalta monia myös opetustilanteita siis sitten tuolla yliopistossa. Että, ja se me tiedetään, että se vuorovaikutus on kaikkein tärkein työkalu. Ja se, niin kuin, että vähän opit tuntemaan opiskelijoita ja miettimään, että miten heillä menee. Ja sehän niin häviää etätilanteessa. Ää, niin, niin tuota, oikeastaan tässä, tässä niin tuota, se, että se havainnointikeino ja se vuorovaikutus häviää, niin mulla piti miettiä keinoja, että ok, että no vähän voin ajatella, että mä otan Zoomin tai Teamsin jomman kumman käyttöön ja dumppaan ihmiset sitten breakout roomiin ja on vähän ihmeissä, että missä ne on ne ihmiset ja sitten mietin, että miten ne saa multa edes kysymyksiä esitettyä ja miten mä saan sitten, että jos toisaalta koska se on hyvin teennäisiä nämä ryhmien tekemiset, niin, niin siinä voi oikeastaan ottaa huomioon, että minkälaisia kysymyksiä esimerkiksi on ja sitten jos on samanlaisia kysymyksiä vaikka tulee opiskelijoilla, niin tehdä niistä ryhmiä, niin, niin tuota, mä aloin sitten miettimään sitä, että no ok, että jos mulla opiskelijat on Zoomissa ja se on meidän yleinen se niin kuin lähtökohta meidän opetustilanteeseen ja se on koko ajan meillä päällä ja niin kuin yleinen ohjeistus on sitten siellä, niin miten sitten sitä voisi käyttää, niitä breakout roomia, ja niitä mä en saanut siis fiksusti käyttöön. Sitten mä päätin, että no hei, opiskelijoilla on myös päässyt sinne Teamsiin. <köhön> Jolloin sitten, tuota, <köhön> me tehtiin itse asiassa, ekan kerran kun mä kokeilin tätä, niin parilla <köhön> ekalla, ekalla tapaamiskerralla pelisäännöt, että et, m- miten opiskelijat sitten haluaa sitten Zoomia käytetään, ja he sanoivat sitten, että no siellä ei tarvitse kokeilla löytystä olla, että he voi opiskella sitten siinä samalla, että, ja sovittiin, että no mä kyselen puolen tunnin välein sitten, että miten menee, niin kuin yleisesti koko ryhmältä, ja käytiin sitä asioita yhdessä. Mutta sitten se Teams oli se paikka, josta opiskelijat otti muhun yhteyttä sitten joko yksilöinä, tai sitten tuota... Tuota, tuota, jos ne olivat työskentelemässä parina, niin voi ottaa siellä kanssa. Ja jos useampi kysyi samasta kysymyksestä esimerkiksi, tai tarvitti tukea siihen samaan aiheeseen, mitä mä opetin, niin sitten mä pystyin niin kysymään, että no hei, täällä on nyt toinen opiskelija, jolla on sama haaste, että voidaanko ottaa tähän meidän Teamsiin hänet mukaan, ja että mä selitän teille molemmille tämän, ja sitten te voitte yhdessä vaikka miettiä ja ratkoa tätä haastetta mikä edessä. Ja tämä kehittyy itse asiassa äärimmäisen toimivaksi keinoksi, mitä se vaatii totta kai multa, että mulla on kaksi eri laitetta. Mä kokeilin, mulla oli tietokone, mutta mulla oli myös toinen läppäri, mä kokeilin sitä myös tuolla... Pädillä ja mobiililla ja itsessä kaikissa toimii tämä Teams silleen, että sä pystyt ohjaamaan niitä opiskelijoita. Ja tämän lisäksi mulla oli toinen keino, eli mä puhun tuntosarvista. Eli opettajan tuntosarvet kun hävisi siinä etäopetuksen myötä, niin mä yritin koko ajan sitten selvittää, että mitä dataa voi olla saatavilla. Ja mulla on, nyt oli nyt sellainen, että totta kai onnellinen tilanne, että mä oon tämmöisessä oppimisanalytiikan OAHOT-hankkeessa ollut sitten tuota, tutkijana yliopistokontekstin ja tuota, tuota, tuota Siinä, siinä hankkeessa me, me kerättiin analytiikka-dataa ja omaa opetusta. Se oli osa sitä, ja on sitä hankkeen tutkimusta. Ja oikeastaan se, että mä näin, että miten opiskelijat etenee, mutta että mä myös keräsin tietoa, että minkälaisilla tunteilla ja oikeastaan minkälainen orientaatio, että kiinnostaako heitä tämä opetus tai oppiminen ja näin poispäin, niin se kertoi mulle hirveän paljon enemmän ja se, että kun mä esimerkiksi tiesin, että opiskelu ei näytä sujuva tiedon mukaan ja sitten mä näin, että opiskelijat, että no tällä tuntuu ahdistavan vaikka tämä kaikkien opettajaopiskelijoiden rakastama määrälliset tutkimusmenetelmien opiskelu, eli he oikeasti siellä oli opiskelijoita, jotka, joita se ahdistaa hyvin paljonkin niin silloin mä pystyin myös olemaan vastavuorosti itse yhteydessä ja tsemppaamaan etet ja kysymään, että no hei, miten kuuluu, mitä kuuluu, miten menee, voinko mä auttaa jotain. Ja tämä oli ehkä se, millä, millä sitten pystyi rohkaisemaan opiskelijoita, eli tämmöinen tämä etäopetuksen, tämä omat oivallukset oli ehkä se Teams, Zoom, tandem käyttö, analytiikkatieto ja jatkettu oppimisanalytiikka, eli kyselylomakkeet.
0: Ja näitä monia näitä menetelmiä varmaan pystyisi käyttämään myös niin kuin
1: nyt normaalioloissa. Kyllä, kyllä, ihan ehdottomasti. Ja se, että oikeastaan nyt tässä on niin kuin maailman muuttunut siinä mielessä, että tällä hetkellä hän käydään hyvin pilkastakin keskustelua siitä, että miten opetus järjestetään, että palataan täysin normaalia, ja unohdetaan kaikki, mitä on tapahtunut. Vai sitten, että aletaanko hybridejä miettimään vai aletaanko miettimään etää ja oikeastaan tässä se vastaus on, vastaus on se, että mikä on tulevaisuuden ammattilaisen, sanotaanko se kuva siellä kentällä, missä hän työskentelee ja mä veikkaan, että tämmöinen, että osataan etänä tehdä myös töitä ja osallistua, ratkaista ongelmia, vuorovaikuttaa, niin tulee olemaan sellainen taito, johon yliopiston pitää myös Pystyä reagoimaan ja pystyä tukemaan ammattilaiseksi kasvua ja siinä opiskelussa. Ja näin ollen sitten näitä keinoja, mitä on sitten tässä opittu, niin ei missään nimessä saisi unohtaa, vaan että niitä pitäisi pystyä soveltamaan erilaisissa, erilaisissa konteksteissa, erilaisilla kursseilla, eri tietealoilla. Ja se, se pidettäisiin niin mielessä koko ajan. Että tämä on muuttunut kuitenkin taas toisaalta aika perustavanlaatuisesti se, miten opetusta ja miten opiskellaan sitten nyt ja tulevaisuudessa.
0: Ää, miten, Erkko, vielä yksi kysymys. Mitä sinä olet tänään yliopistossa oppinut?
1: Tänään olen yliopistossa oppinut. No äsken tuossa just opin, opin tuota, että tieto on hyvin sekavaa, mutta aivan äärettömän mielenkiintoista. Mutta sitten kun oli semmoinen asiantuntija, joka puhuu siitä, niin Tuntuu taas, että tämä asiantuntija puhuu Star Wars-analogian mukaisesti mulle R2-D2-kieltä ja mulla ei ole sitä c 3 po siellä tulkkaamassa. Mutta sehän on sitä omaa oppimista kanssa, että, että, että mä yritän tulkata. Sen mä opin tänään ja, ja tuota, sitten mä oppinut myös se, että matkustaminen on tämän korona aikaisen tai vieläkin korona-aika, kun on menossa, niin aika haastavaa ulkomaille, mutta sitä sitä tehdään, mutta oikeastaan ne tärkeimmät, mitä on oppinut ja mikä on säilynyt mielessä, että kollegiaalisuudessa on voima ja sitä meillä pitäisi pystyä toteuttamaan ja tekemään ja oikeastaan semmoista hyvin yksilökeskeisistäkin maailmankuvasta, sanotaanko yliopistossa, niin purkaa sitä maailmaa ja miettiä, että miten me voidaan yhdessä tehdä asioita paremmin ja eteenpäin ja tukea myös sitten opiskelijoita siinä. Ja tuota, oikeastaan se on mulle myös hirveän tärkeä tullu ja mitä han oppinut, tämä liittyy myös siihen analytiikkaan, että tutki omaa opetusta. Se on, se on äärimmäisen tärkeä kaikilla tietealoilla että me saataisiin sitä tieteen alakohtaista Opetuksen tutkimusta ja sitä saataisiin jaettua sitten, koska esimerkiksi UEFissa meillä tehdään ihan äärimmäisen tärkeää pedagogista kehittämistyötä ja tutkimusperustaista kehittämistyötä kaikissa tiedekunnissa. Ja se, että itse on saanut oppia mitä muualla tehdään muissa koulutusohjelmissa ja tieteenalilla, on ollut ihan äärimmäisen tärkeää, mutta se, että se pitäisi olla sitten se yliopistolain lain perusteella tulevaa, myös sitä, että sitä tutkittaisiin ja sitä opetusta tutkittaisi kanssa ja tuotaisiin esiin. Kerä, kannattaa kerätä myös opintojakso-palautetta, se, se on kanssa sitten siinä sen oikeastaan tärkeä tekeminen. Sitten opetusta kannattaa miettiä, että miten sitä voisi kehittää ja toisaalta se, että avaa sen, että miten siihen on aikaa myös kehittämiseen. Se kehittäminen ei onnistu ilman aikaa, eli siinä mielessä se on, se on hyvin tärkeä ja Tänään taas opin sen, että kuuntele omia opiskelijoitasi herkällä korvalla ja reagoisi sitten kanssa tarpeen mukaan. Sieltä tulee hirveän hyvää feedbackia ja semmoista feed-forwardia oikeastaan myös eteenpäin, että mitä voi käyttää, käyttää sitten. Ja että ei oppi ojankaada, eli opi, opi kollegoiden ja opi opiskelijoiden, opiskelijoiden kanssa, niin oppio Kiitos haastattelusta. Kiitos.
0: Entä mitä sinä tänään yliopistossa opit?